0: Hier der Knopf.
1: Hallo und einen wunderschönen Mahlzeit. <lacht> Mahlzeit ist gut. Hier sind die aussätzigen Zauberer. Heute mit dem John und dem Dick. Und also, wir, wir um, um, sind um, immer noch nicht richtig wach, merke ich gerade. Wir sind schon wieder so langsam und müde. Ja. Aber es liegt, es ist 2020. Ja. Das ist nicht unser Jahr.
0: Ja. <lacht> Definitiv nicht. Man wird halt auch älter, ne? Was ja kaum geht, ne? weil wir sind also, ja schon alt. Da, da, da gab es ja letztens in, in der Frint-Foto, glaube ich,
1: war das. Äh, nee, nee, nee. Äh, Wochendämmerung. Hm. Beim, beim Schluss, beim Vorlesen. Auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Ja. Ist eigentlich auch ein Schmann, weil eigentlich ist es, auf Fotos ist man immer jünger. Das ist eine Tatsache, weil wenn du ein Bild machst, ja, ist schon klar. Zeit vergeht. Ja, das heißt, ist eine Zeitmaschine. Ne? Genau. Und deswegen bist du auf Fotos immer jünger.
0: Ja, man sieht dann nur jünger aus. Obwohl, genau. es gibt auch Leute, die sehen, wenn, wie sie jünger waren, auch jünger aus. Es gibt auch Leute, die sehen älter aus, wenn sie jung wie sie ich sind. Ich sehe auch oft alt aus. Ich <lacht> habe auch früher schon sehr alt ausgesehen manchmal. Ja. Je nachdem, was passiert ist und so. Genau. Ja,
1: ja du hast gesagt, du hast ein... Thema, über das wir schon mal was hatten, wo es Neuigkeiten gibt? Ja, und,
0: und zwar, also aus verschiedensten Gründen mal wirklich interessant. Also wir hatten ja vor etlichen Monaten, Jahren, ja, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Jahrhunderten wahrscheinlich, ähm, hatten wir mal dieses Thema äh, äh, geiles Spielzeug, äh, diesen Enki Vector oder davor gab es ja den Enki äh, äh, den, den, den <lacht> äh, Vektor, den Enki Vector. das ist so ein kleiner äh, Roboter, der so rumfährt und Piepsgeräusche macht und so ein schönes Face hat, so mit Augen und äh, ein bisschen so ein ähm, Kisten, schieben. So ein Kisten schieben und allen möglichen Sa Kram macht. Da gab es so eine Vorversion, war dieser, ähm, dieser ähm, Enki Cosmo, war die billigere, einfachere Variante. Und da haben wir schon mal drüber berichtet, weil das Ding so knuffig ist und dann ähm, wollten wir uns das besorgen und so. Und dann ähm, kam ja vor, weiß ich jetzt nicht, knapp Irgendwann Ende letzten Jahres kam dann die Meldung, dass Enki, also die Firma Enki aufhört. Also ich sage jetzt mal, kein Geld mehr hat, nicht genug verdient hat, äh, im Prinzip die Produktion komplett einstellt. Einmal für diese Roboter, was von denen auch kam, was auch ein cooles Spielzeug ist. Ihr kennt von früher noch diese Carrera-Bahnen. Carrera, Carrera gibt es ja immer noch. dass die, die äh die, die Bahnen von Carrera waren ja immer so Schienen geführt. Also hast du Autos mit unten so einem Plastiknoppel und in den Straßen waren so praktisch so Vertiefungen drin, so dass die, die Autos praktisch immer so, so einen, Weg lang, lang, gefahren sind. Also man konnte da nicht einfach frei hin und her fahren. Da gab's so eine Außer Super, die Carrera der, Servo. Da gab's die Carrera <lacht> Servo, aber so ich, man, man so, man, mein, mein, Bruder hatte so eine und der war nicht wirklich begeistert. Also es hat nicht wirklich ja, der hat ja
1: Folgendes gemacht. Die hatten vorne quasi n, n, wie ein Magnetschalter. Ja. Oder wie ein Relais und die haben quasi sich abgestoßen an der Leitplanke und haben den rübergeschubst an die andere Seite. Also der war mit Magnet sie, geführt. Es gab auch welche, die den, den, den,
0: das Rad, das rübergeschubst ja, haben? Wasser, und die
1: haben sich dann zusätzlich mit abgestoßen. Ja.
0: Und also es, heute geht es äh, genau und autonome Fahrzeuge. Genau, und Enki hat das nämlich genau so gemacht, die hatten autonome Fahrzeuge, die sind im Prinzip einmal die, die Bahn, die man frei aufbauen konnte, also auch verschiedene Musterbahnen äh, legen konnte, ähm, war nicht alles äh, vorgegeben, konnte man auch erweitern und so, also ähnlich wie bei Carrera. Ähm, das sind die dann einmal abgefahren, dann haben die sich im Prinzip diese Strecke gemerkt und dann sind die im Prinzip ähm, automatisch gefahren, also man musste die nicht um auf der Spur zu bleiben, le zu lenken. Also die haben selber gelenkt. Das Einzige, was man machen konnte, war dann tatsächlich ähm, überholen, also praktisch die Spur wechseln und äh, so kleine Gemeinheiten machen. Also abdrängen also, ab oder oder Aus auch, auch äh, gab dann wohl auch Fahr Fahrzeuge mit mit irgendwelchen Patronen, wo man schießen konnte, lauter so ein Krempel. Also gab da schon verschiedenste Sachen. Ähm, das Ganze hat dann auch immer nur mit einem Telefon zusammen, also man musste ein Smartphone haben, das war dann das Teil, was dann im Prinzip so die Befehle an diese Bahn weitergegeben hat oder an die Fahrzeuge weitergegeben hat, war dann per Bluetooth irgendwie miteinander gekoppelt, also schon äh, ganz nette Sache. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her war halt cool, war halt modern, war halt äh, autonomes Fahren und so, waren schon, war schon ganz viel drin, ähm, lag ungefähr so auch bei dem Preis, wie eine gute Carrera-Bahn gekostet hat. Also man hat so ein Einstiegsding für 150, 200 Euro irgendwie kaufen können und dann konnte man das auch erweitern und so war, war okay. Und Genau dieselbe Firma hatte halt diese beiden ähm, Roboter-Teile, Roboter die so auf Ketten, Gummiketten durch die Gegend fahren und dann halt wirklich mit dir interagieren. Ne? Die etwas größere Variante, dieser ähm, dieser Vektor, äh, der war halt so Aufgebaut, dass du da tatsächlich kleine Programme reinspielen konntest und der über äh, Cloud-Lösung, also ein zentraler Server, wurde da angefragt, hat er dann wirklich so mit künstlicher Intelligenz dann auch ein paar Sachen, ein paar Spielereien zusätzlich machen können. So. Jetzt warum erzähle ich das? Weil ich habe ja gesagt, diese Firma gibt es eigentlich gar nicht mehr. Jetzt wissen wir alle, was passieren wird. Das ist halt dieses ähm, lock in problem wenn man sich mit Cloud ähm, auseinandersetzt, kennt man das. das man hat alles äh, bezahlt, wunderbar, das funktioniert jetzt macht diese Firma bankrott oder hat keinen Bock mehr auf dieses Produkt oder was auch immer. Jedenfalls diese zentralen Server werden irgendwann abgeschaltet, das wird demnächst passieren. Oder ist glaube ich schon, sogar schon passiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden dann diese ganzen Funktionen natürlich dann auch eben nicht mehr funktionieren. Also das meiste, was dieser Vektor kann, wird es dann einfach nicht mehr geben. Der wird einfach Alzheimer bekommen. ja, so, Weil das bisschen, was er lokal da verarbeiten kann, das ist halt nicht wirklich viel. Und das Ding hat mal irgendwie 300 Euro oder sowas gekostet oder war sogar noch teurer. Also ähm, ist sch schnell Geld in den Sand gesetzt. So und jetzt kommt die Meldung und das fand ich dann halt wirklich genial. So eine kleine Gruppe Firma aus Pittsburgh, glaube ich, sind die. Ähm, ich muss gerade mal nachgucken. Äh, ja, ich meine, Pittsburgh ist es. Ähm, die haben die Rechte an diesem Vektor gekauft. Also nicht an dem Cosmo und nicht an dem, an dem Overdrive, ähm, sondern nur an diesem, an diesem, äh, genau. An diesem Vektor-Roboter-Teil haben die Rechte daran gekauft und ähm, dann ähm, ja im Prinzip angekündigt, ähm, die zentralen Server praktisch durch lokale Softwareversionen zu ersetzen. Ja, das ist das, was sie vorhaben. Ähm, und dazu sind sie jetzt eben hingegangen und haben äh, einen Kickstarter ähm, gestartet. Ähm, auf Kickstarter eben die, äh, einmal die Möglichkeit äh, mitzumachen für ähm, relativ wenig Geld, nur um diese zentralen, äh, diesen zentralen Server praktisch wegzukriegen, also lokale Server dann ähm, äh, dazu zu bekommen, ähm, sodass man das Ding noch benutzen kann. Und mit ein bisschen mehr Geld ähm, kann man auch zusätzlich noch das äh, Development Kit dazu bekommen. Development Kit heißt, dass man dann eben diese kleinen lokalen Programmchen, die auf dem Vektor laufen, die dann eben eigentlich auf diese zentralen Server zugegriffen haben und da äh, die Rechenleistung abgegriffen haben, dass man solche äh, Software auch selbst äh, äh, schreiben kann und nutzen kann und die auch anbieten kann. Anbieten heißt... Ähm, im Prinzip auch für Geld anzubieten. ja, Also zu sagen, okay, ich habe hier ein super kleines Programm geschrieben, mit dem kannst du jetzt irgendwie das Ding rechnen lassen, also du sprichst mit dem sagst, rechne mir mal 5 plus 5 zusammen oder so oder irgendwie sowas in der Art und er sagt dir dann, was für ein Ergebnis ist. So, so Sachen kann man sich vorstellen und dann eben über diese App-Plattform ähm, von von dieser Firma dann tatsächlich äh, das anzubieten, zu sagen, okay, gib mir 5 Euro, kriegst du den, das programmischen oder vielleicht auch sogar den Quellcode oder was auch immer. Kannst du ja alles mögliche dazu überlegen. Also diese Kickstarter- Kampagne läuft gerade. Dieser Server, ich gucke gerade mal, dass ich hier nichts Falsches sage. Also diese ähm, Escape-Pod, ähm, so heißt Vectors Escape-Pod-License kostet 47 US-Dollar, also 44 Euro rum. Dann diese ähm, die Open-Source-Development-Kit-Geschichte kostet 97 US-Dollar und beides zusammen plus noch so ein bisschen ähm, zusätzlichen Krempel, also dass man ein paar Programme umsonst bekommt und so, ähm, 100, ich weiß jetzt nicht mehr, es wird mir nicht mehr angezeigt, weil ich habe es geklickt, deswegen kriege ich es nicht mehr angezeigt, äh, ich glaube irgendwie 110 Euro, ja, also das ist alles ähm, relativ überschaubar, finde ich genial, weil logischerweise diese, dieser Vektor auch im Moment total billig angeboten wird, weil da kann ja kein Mensch mehr was mit anfangen, den ganzen kaufen, dann kannst du ihn in die Ecke stellen, dann piepst du ein bisschen vor sich hin, aber im tut er ja nichts mehr. Deswegen sind die vom Preis heruntergegangen, hatte mal irgendwas um 300 rum gekostet und mittlerweile kriegst du den für unter 100 Euro. Ja. Also jemand, der Bock hat, mal mit KI ein bisschen rumzuprobieren, das auch gleich irgendwie so ein bisschen in eine sinnvolle Geschichte einzubauen, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Wir werden die Links dazu liefern. Und wie gesagt, im Moment finde ich diese Kampagne halt genial. Ich hoffe, dass die dass die, das auch alles sauber hinkriegen. Also die Firma heißt Digital Dream Labs. Und so wie ich das verstanden habe, sind die schon locker über das Doppelte von dem, was sie haben wollten, raus. Also mit Sicherheit wird das weitergehen. Ja.
1: Jo. Also Crowdfunding ist da eine gute Idee. Ja. Aber an der Stelle, weil es dazu passt, Vorsicht mit Dingen, die nur über die Cloud funktionieren.
0: Ja. Das ist ganz klar das Thema. Die ja. Daten, die
1: ich selber habe, den Code, den ich selber in der Hand habe, da habe ich was von. Also zumindest als Spielzeug geht ja, aber man muss sich darüber im Klaren sein. Ja. Nur über bestimmte Zeit und also es wenn du deine Existenz davon abhängt, also sozusagen als Firma ja. sich von einer Cloud abhängig zu, von einer Cloud abhängig zu machen, ja. kann fatal sein. Was natürlich ein Nachteil ist, ist, wenn man es dann doch macht, aus irgendwelchen Gründen, spielt es natürlich den Großen alles in die Hände. Das also, heißt, weil die werden halt überleben, was natürlich auch schade ist, was in so einem so Oligopol oder was endet. Das heißt, so die, die Großen überleben, die Kleinen, die gute Ideen haben, die geben wahrscheinlich auf. Wobei, ja, vielleicht kommt dann doch irgendwann mal ja. wieder die nächste Iteration, also, wo was Besseres kommt und. Die, die sind
0: zumindest auch nicht
1: gesichert, dass sie für immer da sind.
0: Also was mir an dem Beispiel eigentlich ganz gut gefällt, ist, dass neben dem, dass es natürlich jetzt eine super Möglichkeit ist, so, so, so Makermäßig mal ein bisschen zu programmieren, was auszuprobieren, was zu machen, was auch schon äh, in, in, in was Lustigem münden kann. Also mal so als Beispiel, was das Teil kann, das Ding hat eine kleine Kamera, du kannst Gesichtserkennung machen, das erkennt äh, verschiedene Leute im Haushalt und solche Dinge. Also man kann da wirklich schon eine ganze Menge mit tun. Ähm, also neben dem, dass man da jetzt so mal mega mäßig ähm, was zu tun bekommt, gef gefällt mir gefällt mir an dem. Beispiel halt ganz gut, dass man genau diese Problematik mal sieht. Ne? Da kaufst du dir für 300 Euro ein Spielzeug, denkst, super cool. Äh, erstens erste Problem, was Datenschutz dann schon gleich angeht, ne? die Gesichtserkennung war auch keine, die lokal abgelaufen ist, sondern auch nur über die Server über ging. Okay. Ne? Ähm, also da hast du schon mal das Thema und dann hast du gleich auch noch das Thema, dass du auch gar keine Möglichkeit hast, da irgendwas eben nicht zu benutzen. Also das Ding ist praktisch un brauchbar, wenn du eben nicht diese zentralen Server nutzen willst. Und das Dritte, was mir halt ganz gut gefällt ist, dass diese Community halt so geil ist. Ne? Also diese, dieses Maker-Ding, so Kickstarter und so, diese Crowdf Crowdfunding-Geschichten, einfach weil dadurch Möglichkeiten sich eröffnen. Normalerweise kannst du das eigentlich vergessen. Ja? Wenn so eine Firma zumacht, dann ist das halt rum. Was halt lustig ist, dass die sich da hingestellt haben und haben gesagt, ähm, okay, wir versuchen da mal an den Quellcode ranzukommen, wir versuchen da mal Geld zu investieren, weil die können da eh nichts mehr mit anfangen. Und dann machen wir da nicht irgendwie wieder selber was draus, sondern wir wollen das der Community zur Verfügung stellen. Wir wollen was mit der Community zusammen machen. Und dann eben von vornherein eben keine zentralen Server mehr, sondern äh, von vornherein was für lokal, für dich zu Hause. Und dann, äh, ich sag jetzt mal, ist ja heutzutage kein Problem, holst du dir einen Raspberry 4, ein Raspberry 4, äh, und, und hast du genug Rechenleistung um das Busy ähm, Software, dass du da zentral auf dem Server zum Laufen hast, für deinen einen Enki, den du da hast, hast du das locker, ja. Also kriegst du das hin. Also das finde ich halt auch bemerkenswert. Deswegen fand ich diese, diese Entwicklung, ähm, ist zumindest mal wert, hier erwähnt zu, zu erwähnen. So. Ja. Allerdings natürlich für manche Leute nichts, die sich ja, nicht klar. so in die
1: Technik einarbeiten wollen. Logisch. Aber da fällt mir gerade dazwischen noch ein bei Sachen, die so discontinued, die aufhören. Carcassonne oh. auf iOS.
0: Oh. ja immer Die, die ne?
1: zehn Jahre sind um, die Lizenz wechselt jetzt. Ah, okay. Das heißt, die Coding Monkeys, äh, auch bekannt über den Podcast Fanboys. Ja. Schöne Grüße an euch. Die ja. haben ab 1. März, müssen sie raus aus dem Store, aber die halten das dann auch am Leben. Also das ist jetzt ein Thema, ist nicht, dass die pleite werden oder irgendwas, sondern es ist halt ein Lizenzthema hm. bei so Spielen. Best Game Ever auf iOS, muss ich sagen. Beste Umsetzung, die ich kenne von dem ja, Brettspiel. Absolut. Und ich spiele das seit dem ersten Tag, an ja, dem es rauskam, richtig. ununterbrochen. Ja. Immer mindestens ein Spiel mein höchst parallelisiertes Spielen war, ich habe mal 35 Spiele gleichzeitig ja, ja, parallel gespielt. Ja und also, wie gesagt, das wird weiterlaufen. Die machen jetzt, die haben jetzt eingebaut, ins letzte Release eine Möglichkeit zu spenden. Ich werde da spenden. Die Server laufen mindestens also das, für ein Jahr weiter und das, ich glaube, das kriegt man hin, dass das länger läuft. Ja, also und das, Wer gern Carcassonne spielt, meldet sich bitte bei uns über unsere Website oder über Twitter. Können wir gerne zusammenspielen. Wie ja. gesagt, ich spiele immer ich mindestens es. ein Spiel meistens. Also ich habe das auch, ich spiele es
0: nicht Mehrere so gleichzeitig. Ja, ähm, einfach aus Zeitmangel und ähm, angemessene Gegner, weil ich bin nicht gut. Ja. Und dann ich auch dann nicht. Immer, bin, bin ich immer sehr frustriert, <lacht> weil ich da immer unter Ferner da irgendwie Ich habe erst heute Nacht aber ja, du verlierst mal. Ich verliere da immer, wenn andere mit mir spielen. Aber kann man, kann 457 man kann auch, man kann geben. auch mit dem Ding selbst spielen. Also man muss ja. nicht unbedingt mit anderen Gegnern. Aber das, das schön. Also ähm, warum ist das Spenden schon auch wichtig? Weil ähm, ich, ich denke, was halt äh, echt ein Thema ist. Ähm, die APIs bei Apple passen sich ständig an. Ja? Ja. Und das ist nicht ohne Pflegeaufwand am Leben zu erhalten. Genau. Ja? Also das heißt, da müssen Leute Quellcode anpassen, da müssen Leute Dinge ändern und anpassen und machen und tun. Das ist Aufwand, das kostet Zeit. Und äh, von daher denke ich mal, es ist also sowas ist definitiv wert mal, äh, ich sag jetzt mal ein Fünfer oder ein Zehner rauszuräumen und zu sagen, hier okay, da lege ich mal was in den Pott mit rein, dass das mal eine Zeit lang noch weitergeht. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, die letzte große Änderung, dass, äh, glaub 32-Bit-Code gar nicht mehr unterstützt wird. Ne? Und ähm, das heißt natürlich für jemand, der dann ähm, so Programme da am, im Store hat, dass er damit rechnen muss und das ist auch so, dass die irgendwann rausfliegen, auch nicht nur nach zehn Jahren, als generelles äh, Zeitlimit, sondern weil der Code letztendlich überhaupt nicht mehr vom Betriebssystem unterstützt ja. wird. Ja. Also wie gesagt,
1: und wer gern spielt, meldet sich. Äh, mal gucken, wie schnell wir mit dem Veröffentlichen sind. Also ich verstecke gerade noch ein paar Versionen. Also ich habe mit ein paar Leuten jetzt, die sich dafür interessieren, denen habe ich das jetzt geschenkt, weil das ist es mir wert, dass das weitergeht. Das auf jeden liebt. Fall
0: eines der schönsten Programme, fand ich schon damals, ja, es ist die wirklich... Ähm, das sieht halt aus wie Karkasson, also so wie das Brettspiel, das, ist, das hat ja mich halt sehr gut und ähm, das wirkte wirklich mit viel Liebe gemacht worden, also da kann man Besser geht es nicht und so. liebevoll umgesetzt, da gibt es auch viele ja. Podcasts drüber ja. und
1: ja, wie gesagt, ich spiele seit dem ersten Tag ununterbrochen und kann mir das gar nicht ja, anders vorstellen halt, und es geht weiter, egal Zeit wo ich auf der Welt bin. Naja, ja. reicht um eine Karte zu legen, okay, ich mu eins kann ich euch sagen, ne, mehr als 20 Spiele parallel ist schon schwierig. Und manche Spiele haben sich auch über ein Jahr hingezogen, aber es ist halt wie so Briefschach. Und das erinnert mich, dass ja. man, man lässt das halt dann weitergehen und das geht auch. ne Und ja. das ist so, es ist echt gut. Jo, dann Datenschutzthemen,
0: haben wir da auch was? Jo, ich habe ähm, eine Sache, die mir jetzt hier die Woche ähm, äh, über den Tisch geflattert ist und ähm, aus, aus verschiedensten Gründen, weil das ein Thema ist, mit dem ich auch immer mal wieder zu tun hatte. Ähm, und zwar ähm, mal allgemein, generell ist es ist immer wert, mal auf die verschiedenen äh, Homepages von den Datenschutzbehörden zu gehen. Wir haben ja Landesdatenschutzbehörden, die einen oder anderen sind auch sehr, sehr agil unterwegs und machen da eine ganze Menge in verschiedensten Bereichen. Und eine, die mir jetzt diese Woche rüber gerutscht ist, ist die von dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. Den Link liefern wir natürlich auch mit. Und zwar neue Musterlösungen für den Datenschutz im Praxisalltag und gemeint sind hier ärztliche und psychotherapeutische Praxen was um ganz interessant ist und nett ist, weil ähm, gerade die tun sich doch sehr, sehr schwer mit ähm, relativ einfachen äh, Geschichten und sei es nur, wie muss ich meine Mitarbeiter äh, äh, entsprechend äh, belehren, äh, bestimmte Dinge zu tun oder nicht mehr zu tun, wie gehe ich mit bestimmten Einverständniserklärungen um, äh, wie kann ich äh, Verträge mit meinen äh, ab, äh, ähm eingehend, äh, so, dass ich da sauber äh, arbeite und äh, nach der DSGVO da auch nichts Großes zu befürchten habe. Und die haben neben diesen Musterlösungen, die sie da anbieten, halt unwahrscheinlich viel auch an äh, Erklärungen und so mit, mit bei und bieten äh, darüber hinaus auch gleich ein paar Links und ähm, Hinweise die wohl auch ähm, mit von denen unterstützt werden zu Schulungen und äh, zu zu Praxisgeschichten äh, ja also gibt äh, Veranstaltungen für Ärzte und Ärztinnen es gibt Veranstaltungen für psychologische und Psychotherapeutinnen und Therapeuten Kinder und Jugendpsychotherapeuten und Therapeutinnen und so weiter also da wird eine ganze Menge angeboten und es ist wirklich sehr sehr ausführlich beschrieben und gemacht. Also jeder da draußen, der irgendwie äh, jemanden kennt, der eine Arztpraxis hat oder da mit zu tun hat oder selbst eine betreibt, ja. ähm, guckt euch das an. Das hilft definitiv weiter und ist wirklich für die Praxis, also für das äh, Operative, für das tägliche To-Do eine ganz gute Hilfestellung. Genau. Jo. <lacht>
1: ich war gerade abgelenkt. Wobei, ich zuck dann auch immer, wenn du sagst, den Link liegen wir euch bei. <lacht> Schickt ihr denn? Ja, machen wir. Machen wir Ist immer nur die, die Bearbeitung von Podcasts macht auch Arbeit und ist, ja, klar. Ich muss da weiter automatisieren. Ja, was ich so noch habe, ich verlinke das auch, so einen so Jahresrückblick auf die Top 10 der DSGVO hier von Project 29. Es gibt auch noch andere Datenbanken, also mittlerweile, es gibt geile Services, man kann danach gucken, in welchem Land hat wer wie viel Strafen genau. und so weiter. Ja. Und so jetzt 2019, die Top 10. Ja. Die Nummer 10. Das Hager Hospital in Den Haag mit 460.000 Euro. Auf Platz 9, die DK dsk Bank, was heißt denn DSK-Datenschutzkonzept? Nee, die dsk Bank mit 510.000 Euro. Morelia.net mit 640.000 Euro auf Platz 8. Die UWV, das finde ich spannend, mit 900.000 Euro. Das ist eine niederländische Regierungsbehörde. Hm. Scheinbar haben die Niederländer das anders umgesetzt, weil in Deutschland und Österreich zum Beispiel gehen die Behörden straffrei, äh, geldfrei aus. Dann auf Platz 5 die Deutsche Wohnen SE mit 14,5 Millionen. Ich glaube, da hat man darüber berichtet. Ja, Und auch ja. Platz 4 die österreichische Post mit 18 Millionen Euro. Auf Platz 3 Google mit 50 Millionen Euro. Auf Platz 2 Marriott International. Die haben sich ganz viele Daten klauen lassen. Ich glaube, von den Datensätzen sind die auch unter den Top 10 von der Anzahl mit 110 Millionen Euro und die Nummer 1, British Airlines mit 204,6 Millionen Euro. Mal gucken, was jetzt nach dem Brexit ist. Da haben wir dann die Engländer wahrscheinlich nicht mehr vorne dran. Also das ist noch in Diskussion. Ähm, könnte sein, dass äh, Großbritannien als anerkannter Drittstaat irgendeine Regelung erfährt oder Boris Johnson hat da was durchklingen lassen, er will auch den Datenschutz bleiben lassen. Ich kann mir es nicht vorstellen, weil die dann andere Probleme haben, aber müssen wir mal gucken. Weil dann müssten es die Firmen selber lösen über die EU-Standardvertragsklauseln, vertraglich, was dann auch schwierig ist. Also da muss man beobachten, aber bis Jahresende soll es ja eine Übergangslösung geben. Wobei, wenn man überlegt, wie lange die jetzt da rumtun, schon bin ich mir nicht sicher, dass das...
0: So das nicht. wird nicht das oberste Thema sein im Moment.
1: Nee, das wird aber eins der Themen sein, die zu regeln sind, weil ansonsten wird das schwierig. Aber wie gesagt, man kann es dann auch auf die einzelnen Unternehmen abwälzen, was dann aber auch schwierig sein wird.
0: So. Genau. Dann. Eins habe ich noch. Ja, mach du. Ja, und zwar gab es eine schöne Meldung, ähm, und zwar, äh, ich habe mir das jetzt inhaltlich noch nicht so tief angucken können, fand es aber grundsätzlich ähm, schon mal interessant, und zwar, äh, wie man ähm, Bilderkennung, also Gesichtserkennung anonymisieren kann. Okay. Und zwar indem die, die Gesichter, die dann, über die dann letztendlich gelernt wird, beziehungsweise über die dann Gesichtserkennung laufen müsste, im Prinzip so verändert werden, dass sie keine mehr zugeordnet werden können. Also die Idee ist im Prinzip so, alle biometrischen Merkmale aus dem Gesicht herauszukriegen und somit dann, ich sage jetzt mal, ein Gesicht zu bekommen, was mehr wie, äh, sage jetzt mal, 5, 6, 7, 10, 100.000 Personen zugeordnet werden kann. Ähm, ist ganz verblüffend. Es äh, gab einen da auch unter anderem bei bei Heise. Ich habe es aus dem Technology Review, ähm, wo ähm, mal gezeigt wurde das reelle Bild und dann das anonymisierte Bild von, von der Frau. Und ähm, also äh, das sieht alles noch ähm, nach normal aus. Also es ist jetzt nicht so, dass sie so verfremdet okay. wird, dass man da irgendwie sagen müsste, da wüsste ich jetzt überhaupt nichts mehr mit anzufangen oder ist das noch ein Mensch oder ein Teddybär oder keine Ahnung, sondern da zieht schon noch aus wie, wie eine Frau und sie hat auch noch für mich jedenfalls eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Original. Welches Aber ist das Original? Das Original ist das linke und das äh, anonymisierte ist das okay. rechte Bild. Das ist
1: interessant. Also sagen wir so, es ist wahrscheinlich keine Dauerlösung, weil es wird irgendwann KI geben, die sowas auch wieder überlistet. Aber wenn das gut ausgelegt ist, dann verfremdet es genau so, dass die heutigen Standardtechniken das nicht erkennen, das, oder? Habe ich ja, das so verstanden?
0: Ja, das, genau. Das, das Problem, was im Moment besteht, ist, dass das natürlich jetzt nicht irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit ist und irgendeiner da sich toll überlegt hat, sondern das wird angeboten von der Firma. Die heißt Clearview. Okay, ja? okay. Oder die, okay. die Software heißt Clearview. Ja? Ist das die, sind die ID, genau. Die ID heißt die Firma und das Ding heißt Clearview. Da, der, der, das Problem im Moment für mich ist da zunächst mal, jetzt mal unabhängig davon, funktioniert es oder funktioniert es nicht, das finde ich schon super interessant. Aber das Problem im Moment ist tatsächlich, dass die Anonymisierung selbst natürlich bei denen stattfindet und das ist keine... Keine Software, die, ich sage jetzt mal, durch, durch Transparenz glänzt. Ja, also wir, wir wissen nicht, wie es genau gemacht wird, das sagen sie auch nicht, weil es ja natürlich logischerweise wieder geistiges Eigentum. Da hat sich ja einer irgendwas beigedacht, Die wollen natürlich Geld damit verdienen. Also ähm, ne, so das typische Problem, okay, mag vielleicht eine ganz gute Lösung sein, aber Problem, hier will jemand Geld verdienen und es wird dann auf einem zentralen System letztendlich. Äh, dann auch äh, umgesetzt. Ne? Das heißt, die eigentliche Anonymisierung ist wiederum ein Vorgang, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. Muss man sich mal angucken. Äh, ich finde es von der, von der von der Idee her auf jeden Fall schon mal super interessant. Äh, ich denke, es, es ist es wert, mal äh, im Auge zu behalten. Ja, ja wobei, ist das nicht, ist, ist das dasselbe Clearview, die die Daten sammeln und dann die Behörden verkaufen? Sind es die? Das weiß ich nicht, kann schon sein.
1: Weil Da gab es doch jetzt die Meldung, also deswegen jetzt mal gucken, müssen wir nochmal angucken, ob das die ein und dieselben sind, weil da gab es doch jetzt Ach so auch ein
0: Thema, die, die die ganzen Bilder da eingesammelt haben im Internet und dann äh, Die ähm, sozusagen
1: Rückauflösung für Social Media. Ich, ich weiß es nicht, ich glaube aber Behörden nicht. Für
0: durchführen. Das, weil die das heißt, Meldung die hier ist relativ Guck, neu.
1: Gucken wir uns nochmal an. Ja, ja, gerne. Hier eine kurze Erklärung und Klarstellung. Das eine ist das Gesichtstracking mit eingebautem Datenschutz, das ist das israelische Startup mit dem Namen DID und die haben also ein Verfahren entwickelt, mit dem Videos anonymisiert werden können. Das andere ist das Thema Gesichtsdatenbank, die die Firma Clearview aufgebaut hat und die hauptsächlich die Ermittlungsbehörden beliefert hat mit Gesichtserkennung und auch denen sind Daten abhanden gekommen. Mittlerweile wurde der App von Apple blockiert und die sind dann sozusagen das Negativbeispiel. Genau. Dann andere Zwischenfrage. Was für einen ins nutzt du?
0: Ich, äh, da das Schlangenöl ist, gar kein. Also ich habe einen von der Arbeit, aber das Arbeitsgerät von der Arbeit interessiert mich. Das allein. ist jetzt, ja, das hat man also auch nicht privat, selber in der, äh, in der Hoheit. Genau, aber privat, ganz ehrlich, keinen einzigen. Und
1: ich auch nicht, weil, wie gesagt, wa warum meinen wir, dass wir Schlangenöl? Ich, ich fange jetzt mit der ersten These erstmal an. Und zwar statistisch gesehen und auch nachweisbar ist, dass sozusagen die Bedrohung, die wirklichen Bedrohungen, die wir jetzt aktuell haben in der letzten Zeit, die kann der Virenscanner gar nicht verhindern. Weil das, was sich weiter verbreitet, geht über andere Wege. Im Moment. Ja, das sind sozusagen die echten schwierigen Fälle, die sind Nutzerverhalten. So be beziehungsweise, das, das gehört ja auch mit dabei Oder gezielt angegriffen, das ist ein Thema, davor ist es schwierig zu schützen, also ich halte mich da auch nicht so gut, dass ich das verhindern könnte und äh, auf der anderen Seite halt so ein Thema, manche Sachen kann man durch Verhalten verhindern. Es macht schon Sinn, also gewisse Dinge könnte man scannen. Ich meine, ein, ein Ding ist, was benutzt denn du für ein Programm zum Texte verarbeiten?
0: Ähm, Keynote und, und, und äh, wie heißt das äh, von, von Apple? LibreOffice nehme ich. Oder die, du nimmst Pages. Okay. Pages, genau. Ja, wenn, weil zum wenn, Beispiel ein Ding ist halt,
1: äh, es ist ja wieder in Makrovieren, also das heißt, ich ja. automatisiere die beliebtesten Office-Dateien, das ist halt so ein Punkt, das hat man bis heute nicht im Griff und das ist natürlich ein, eine Mitursache, ist es, dass das in Unternehmen, wie hat es mal ein Kollege so schön ausgedrückt, äh, zuerst hat man äh, die Leute abgebaut, weil man gesagt hat, der Computer ist billiger, man setzt den ein, dann hat man festgestellt, nee, der Computer ist gar nicht billiger dann hat man die Leute die Computer selber mitbringen lassen, dass sie finanziert werden und was ist wohl der nächste Schritt, also sozusagen dieses Thema und da man Software dann gemerkt hat, hat man nicht im Griff, weil eigentlich erzählen viele, es Digital Natives, die sowas können. Nee, Die können gar nichts. Das ist ein Gerücht, weil die Anzahl derer, die das verstehen und können, die ist man nicht gewachsen, wird. sonst hat man ja. keinen akuten Fachkräftemangel, der unter anderem auch noch damit äh, verursacht ist, dass man besonders in Deutschland vor etwa 20 Jahren gesagt hat, Softwareentwicklung hier zu teuer, das kann man woanders hinschieben. Das merkt man jetzt, weil genau die 20 Jahre sind jetzt rum und jetzt hat man keine Leute mehr, die es machen können, weil die sind in Ruhestand, beziehungsweise man hat halt keine mehr ausgebildet. Denn wenn ich aufgewachsen bin mit der Technologie und die bedienen kann, heißt noch lange nicht, dass ich sie verstehen kann oder herstellen kann. Das wäre wenn das so wäre, ne, dann hätten ja früher die Leute die, ja, Stühle benutzt haben, Schreiner sein können, ja, ja, ohne klar. es zu lernen. Also das wäre sozusagen eine ähnlich steile These, deswegen hängt das anders zusammen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Kurve <lacht> zurückkriege. Das heißt, äh, ja, das ist so ein Anwenderproblem und in Firmen, manche helfen sich dann halt nur noch über Makros. Das heißt, in großen Unternehmen sind Makros extrem verbreitet, die sind deswegen angreifbar, die kann man aber auch nicht abschalten. Weil man gemerkt hat, die IT, die, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Man kriegt sozusagen die IT-Entwicklung dann auch nicht mehr in Griff und ohne gutes Know-how auch nicht. Deswegen muss man die Makros aktivieren und dadurch fängt man sich das ein. Das ist eines der Probleme, äh, dass so ein Einfallstor ist. Aber warum ich jetzt drauf komme, ist, wenn, dann sollte ich mir installieren den Virenscanner meines Vertrauens.
0: Ja, Vertrauen. Und
1: warum solltest du da Vertrauen haben zum Virenscanner?
0: Ja, Hersteller. das sind ja Hersteller, die... In, im Umfeld der Security, der Sicherheit unterwegs sind, das ist ja ihr Markt, ja, das ist ja ihr Geschäft. Und da gehe ich doch mal davon aus, dass sie grundsätzlich ein Interesse daran haben, auch entsprechend vertrauenswürdig zu agieren, ja, und vertrauenswürdig nicht nur rüberzukommen, sondern eben vertrauenswürdig zu sein, ja. Äh, weil doch jedem klar ist, das ist auch genau so ein Argument, was gerne gebracht wird. Die das ist ja deren Existenz, ja. Also wenn die anfangen, ähm, ich sage jetzt mal komische Sachen zu machen, dann ist ja klar, dass die äh, nicht überleben können, ne? weil das ja eigentlich ihr Geschäft ist, Vertrauen aufzubauen und Vertrauen auch zu, zu beweisen und zu zeigen. Aber
1: Genau, also
0: man kennt das ja, viele werden auch beworben,
1: manche mehr oder weniger aggressiv, CC Cleaner kennt man, oder man kennt auch viele kostenlose und so ein Wirdenskenner, das ist ja das Problem. Also es gibt noch einen technischen Aspekt, das heißt, ein Virenscanner, der hat sehr hohe Rechte. Das heißt, eventuell kaufe ich mir dadurch auch noch ein Sicherheitsrisiko ein, weil wenn ich dem Virenhersteller nicht vertraue, der kommt halt an alles ran. Der guckt in alles rein. Mhm. Der nimmt das auseinander und CC Cleaner, hat man vielleicht schon mal gehört, Avast, der Hersteller, die haben jetzt mal diese Daten gesammelt
0: und weiterverkauft. Also sagen wir mal so, die haben wahrscheinlich schon viel länger Daten gesammelt, Ja. ja. jetzt sind sie halt bei erwischt worden, dass sie so weiter verkauft haben. Genau.
1: Und genau. mit dieser Werbung und so weiter und als Finanzierung, wenn du nicht dafür bezahlt hast, dann bist du Teil des Produkts. Ja. Das heißt, die Leute haben mit ihren Daten bezahlt, schlechte Idee und vor allem mit, ja… Security-Produkten. Also das verstehe ich überhaupt nicht, aber vielleicht zeigt das auch mal wieder einen Unterschied. Datenschutz und Sicherheit ist vielleicht dann doch nicht dasselbe und wir haben vorhin, das war so, das war noch nicht mal die Pre-Show, das war die Pre-Pre-Show auf dem Weg her. Uns da mal drüber unterhalten, über das Thema, quasi kannst, kannst du eigentlich so einen Job oder wie gut bist du in den Job, wenn du nicht verstehst, um was es geht. Ja, genau. Also Datenschutz ist halt nicht ist halt nicht Sicherheit, das ist halt nicht damit abgehakt, dass ich ein paar Regeln befolge, sondern da muss ich auch verstehen, das ist so der Hauptunterschied und viele verstehen das, aber leider nicht alle. In der Security, äh, ich, ich formuliere es jetzt mal so, wie es Normen und Standards formulieren, also es gibt ja so ISO-Normen, DIN-Standards und so ein Gedöns, das heißt auch da stehen manchmal echt kluge Sätze drin, zum Beispiel beim Security-Management, kümmere dich um deine Assets, was ist ein Asset? Ein Asset ist sozusagen, das sind meine Werte im Unternehmen, die ich betrachte. Und da gucke ich halt aus der Security-Sicht auf die Information, auf meine Geräte und so weiter. Und zwar immer aus dem Blickwinkel des Unternehmens, wie schütze ich meine Werte. Und äh, Datenschutz, wenn ich mache, das ist halt eine Grundregel, kann man auch nachlesen in Normen, aber auch in Gesetzen, in der DSGVO zum Beispiel. Da geht es halt um die Persönlichkeitsrechte des Nutzers, des Menschen, des Betroffenen. Das heißt, ich gucke da eben nicht drauf als Firma, was ist mir was wert, sondern nimm bitte die Perspektive ein, was kann mit dem Menschen oder mit dem Individuum ja. passieren, wenn jemand die Dienste nutzt, was tue ich dem an und … Wie stelle ich das gegenüber sozusagen meinen Interessen und wie wäge ich das gegeneinander ab? Also sozusagen, wie weit kann ich gehen oder was sind sozusagen da die Prinzipien? Also
0: im Prinzip hast du äh, genau genommen, hast du zwei Dinge zu betrachten. Also bei der, bei der typischen äh, Analyse von Risiken für ein Unternehmen gehst du tatsächlich mit dem Blickwinkel drauf, was, was für Risiken hat dann tatsächlich das Unternehmen. Ne? Was würde passieren, wenn dem Rechenzentrum der Strom ausgeht? Was passiert, wenn jemand eine Festplatte klaut? Was passiert, wenn, wenn, wenn mein Auto, mein Dienstwagen geklaut wird? Oder was auch immer. Ja? Wenn so. jemand die Daten Und dann verliert zum Beispiel. oder wenn ich so. nicht mehr <lacht> beim Datenschutz, einschalten kann. Beim Datenschutz hast du, hast du natürlich das, das Thema dank DSGVO viel mehr wie früher, weil eben diese äh, sag jetzt mal Strafen, die angedroht werden, die auch, haben wir ja eben gehört, auch schon verhängt werden, natürlich wesentlich äh, größer geworden sind, hast natürlich auch einen Unternehmensschaden. Nämlich wenn du deinen Datenschutz nicht gut machst, dann kann es dir passieren, dass du eine Strafe aufgepumpt bekommst, die Strafe bezahlen musst. Und die kann je nach Größe des Unternehmens schon ziemlich äh, ziemlich groß werden. Aber nichtsdestotrotz, warum hat man das bei der DSGVO überhaupt so gemacht? Weil genau diese, diese, äh, diese Sicht einzunehmen, als Datenschützer in einem Unternehmen eben nicht nur auf die Unternehmensrisiken zu gucken, sondern eben auch auf die betroffenen Risiken zu gucken, also auf die, um die es da geht. Das sind unter Umständen deine Kunden, das sind deine Mitarbeiter eben von den Leuten, mit denen du personenbezogene Daten irgendwie verarbeitest. Ähm dass man eben genau diesen Standpunkt oftmals nicht gefunden hat. Also es wurden Risiken für das Unternehmen betrachtet, alles wunderbar, aber eben genau nicht die äh, der Betroffenen. Und da muss eine ganze Menge gemacht werden. Und das ist auch das, was, was ein Datenschützer wirklich zu beachten hat. Also dass er eben nicht nur die, er muss auch die Risiken fürs Unternehmen betrachten, gar keine Frage, aber vor allem muss er die Risiken der Betroffenen betrachten. Und das ist ein Riesenthema. Genau, wie wir schon so oft gesagt haben,
1: Anwalt der Betroffenen. Ja. Das ist die Position vom Datenschützer und das ist auch so ein Punkt mit, geht ja auch oft drum. Äh, warum oder so das Naheliegende, viele denken, okay, wir machen jetzt in einem Unternehmen Projekt und gucken uns mal Datenschutz an, dann muss ja der Projektleiter der Datenschutzbeauftragte sein. Nee, eben nicht, weil das ist derjenige, der der Anwalt der Betroffenen ist, das ist also sozusagen, der, der kann ja jetzt nicht sozusagen… Ja, sich selber kontrollieren, sich selber das System machen, sondern da der, der, der gibt es diesen Interessenskonflikt. Äh, da da habe ich einen schönen Spruch gekriegt mit allen, die ein C haben. Wobei, da muss man wissen, was gemeint ist. Also das was das C heißt. Also das heißt quasi C, Chief irgendwas. Also die schönen englischen Bezeichnungen CEO, CFO, also der Chief Financial Officer, der Finanzchef, der Chief Executive Officer, wie, wie übersetzt man eigentlich? Sprecher der Geschäftsführung meistens. ne? Mhm. Und genau diese Leute, die hier quasi diese Leitungsfunktion haben, das ist eben der Interessenskonflikt, weil die gucken eben auf den Unternehmenserfolg, was ja auch richtig ist. Also was sollte der Finanzer sonst tun, als sich darum zu kümmern, wie die finanzielle Zukunft der Firma aussieht? Das ist schon sein Job. Und deswegen gibt es auch diesen Datenschutzbeauftragten, der halt quasi implementiert ist, aber halt Trollinstanz. Das heißt, es gibt sozusagen zwei Prinzipien, Eigen- und Fremdkontrolle und das Modell Datenschutzbeauftragter heißt halt, anstatt ich eine Behörde habe, die hier sozusagen die Firma prüft von außen, wie es jetzt zum Beispiel im Finanzamt ist und so, setze ich den halt in die Firma mhm. Kann man machen, kann gut oder schlecht sein. Ich will jetzt nicht diskutieren über die Vor- und Nachteile, aber so ist es, dieser DPO, Data Privacy Officer oder Datenschutzbeauftragte, das ist genau diese Kontrollinstanz und da gibt es halt auch diesen Interessenkonflikt und auch die Verantwortung sozusagen gegenüber dem Datenschutz, wie er gedacht ist, also als Anwalt dieser Betroffenen für diese Perspektive und vor allem dann weisungsfrei, das heißt nicht abhängig, vom Unternehmenserfolg die Entscheidung zu machen, sondern in diesem Datenschutzfolgeabschätzungsthema oder PIA, PR, Privacy Impact Assessment, also sozusagen diesen Abwägungsprozess für, wie steht es so schön drin, für riskante Datenverarbeitung oder für Datenverarbeitung, die eben, wo es notwendig ist, äh, dann genau diese Rolle zu übernehmen, aus diesem Blickwinkel die Themen zu betrachten und dann genau das zu managen. Genau. Und zu einer Empfehlung kommen, weil Entscheidung eben nicht, das ist nicht der Firmenchef, der entscheidet nicht, es nicht zu tun, sondern der empfiehlt es und guckt, dass dann klar ist, was da sein kann. Was natürlich auch gut ist, weil wir hatten die hohen Strafen ja, wenn ich dann sage, ist mir egal, ich ignoriere das, dann kann einem das auch zum Nachteil werden.
0: Und also mh. der wichtige Punkt, denke ich mal, da, da ist eben die, genau diese, diese die Fragestellung, zum Beispiel jetzt bei dieser Firma äh, Avast oder bei dieser, bei dem, ja, ich weiß nicht, ist das eine Firma? Ja, ich glaube schon. Ne? Avast ist, glaube ich, die Kompanie. <lacht> ja. ähm, tatsächlich äh, eben dann äh, auch zu erkennen und auch äh, klarzumachen, sich selbst klarzumachen. Und dafür wäre dann so ein Datenschutzbeauftragter natürlich schon auch eine ne gute Instanz. Leute, wir haben hier ein, ein ganz bestimmtes Asset, nämlich das Vertrauen gegenüber unseren Kunden. Und wenn wir dann das tun, dann müssen wir das entweder sauber erklären, sodass da jemand auch damit äh, umgehen kann, also als Betroffener dann weiß, ja, die wollen von mir irgendwelche Daten haben, die werden dann halt irgendwie verarbeitet und irgendwo weitergegeben, dafür kriege ich das Ding dann umsonst. Ähm, aber ich muss halt wissen, was da passiert, ja. Und äh, kann mich dann entscheiden, wenn ich das nicht möchte, das eben nicht zu benutzen oder eine andere Version zu benutzen, die er weniger kann oder was auch immer. Ne? Und das ist genauso dieser, dieser, diesen Bogen muss man irgendwie hinkriegen. Und da kann ein Datenschutzbeauftragter in so einem Unternehmen ähm, sehr hilfreich sein, ja. Ähm, aber wie du schon richtig gesagt hast, ähm, das Thema ist, ähm, äh, er hat hier eine ganz bestimmte Rolle und das liegt, und das hat man ja auch schon mal so ein bisschen andiskutiert: die, ähm, die äh, Mächtigkeit der Partner, die da miteinander zu tun bekommen, nämlich eine Firma und der Betroffene, also der kleine User, der diese äh, Virensoftware da verwendet oder von mir aus Kunde ist bei irgendeinem äh, Cloud-Anbieter der hat natürlich eine viel, viel, viel schwächere Position gegenüber dem Unternehmen, wie das Unternehmen ihm gegenüber. Und das muss man in irgendeiner Form ausgleichen. Eine Möglichkeit ist das, über Gesetze um Strafen zu machen. Die andere Möglichkeit ist es, über Kontrolle zu machen. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, ähm, man hat sich hier schon sehr, sehr früh dazu entschlossen, eben nicht so ein zentrales Gremium zu haben, so eine zentrale Behörde, die alles kontrolliert macht, so ähnlich wie jetzt, sage ich jetzt mal, beim, beim Finanzamt, war ein gutes Beispiel, sondern zu sagen, nee, das macht mehr Sinn, das in die Unternehmen reinzutragen mit einem Datenschutzbeauftragten und dann eine relativ schlanke äh, Organisation, die dann darüber steht als Aufsichtsbehörde, dann guckt, dass das alles gut funktioniert und dass äh, da entsprechende Vorgaben da sind. Und so ist das organisiert und ja, wir wissen nicht, ob es das Beste ist, aber es ist zumindest das, was hier angewendet wird in Deutschland schon ziemlich lange und es funktioniert.
1: Ja. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, gut, ja klar. Ja, weil, aber es gibt ich auch schon Dafür gibt es ja Strafen. Also, das <lacht> ja, genau. ist, äh, die waren jetzt kleiner in der Vergangenheit, aber ja, war was war das letzte haben. jetzt so um Weihnachten rum? 1, glaub, 1, war 1 und, und 1 mit 11,9 oder ja. 10,1 Millionen. Also ja. jeden Fall niedrig zweistellig. Ja, aber schon.
0: Also, also Ja, durch, wenn du das die, hast, da wenn, schon. Die, wenn die mir das überweisen würden. Ja, <lacht> und wenn du jetzt so, so,
1: so eine App rausbringst ne, und sagst hier, wir lassen jetzt den Datenschutz weg, weil wir haben nur 100.000 Euro Budget, ja. dann bist du mit
0: 11 Millionen, da und, hast du viel Datenschutz machen können. Und was was auch meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt ist, weil es auch gerne immer so ein bisschen so diskutiert wird, was nicht funktioniert, also das hat die Vergangenheit öfters bewiesen, ist, dass man nur durch, ähm, durch Ansehen und, und Reputation auf dem Markt leidet als Unternehmen. Ja? Also wenn man da, ich sage jetzt mal, sich ältere Fälle mal anguckt, wo relativ viele personenbezogene Daten abhanden gekommen sind und nicht nur abhanden gekommen sind, sondern wirklich übelst ausgenutzt wurden und für andere Zwecke verwendet wurden. Und dann kam ja immer so die, oder war früher zumindest sehr, sehr häufig, so die Argumentation, ja, das ist ja dann auch ein Reputationsschaden des Unternehmens, da können die auch dran kaputt gehen. Meine Erfahrung ist, bei selbst, selbst bei sehr, sehr großen Verfehlungen, die es da gegeben hat in der Vergangenheit, dass da komischerweise so gut wie nichts passiert. Also ich kenne ein, ein Beispiel kann ich bringen, wo ich, wo ich selbst, ja, nicht, nicht wirklich betroffen, aber mit zu tun hatte, inhaltlich ein bisschen mit zu tun hatte. Das war diese Geschichte mit Lufthansa, wo dann rauskam, dass sie ihre, diese Karten, wo du die Punkte da sammeln kannst, Miles in Moor oder wie das heißt, mhm. wo dann die ganzen ähm, Daten der äh, Firmenkunden abhanden gekommen sind. Ja? Und irgendjemand hat die da wohl irgendwie ausnutzen können und so. Das war ein Riesenaufwasch äh, in, in der Presse. Das hat äh, locker äh, vier, fünf Wochen ein, ein, ein riesen Aufsehen erregt. Ich habe mit jemandem gesprochen, der da auch mit zu tun hatte, jetzt bei, bei der besagten Firma und die Auswirkungen, also was man sich dann denkt ist, dann gehen da jetzt alle möglichen Leute aus diesem Programm raus. Kein Mensch wird mir diese Karte haben wollen. Nee, Geiz. Geil. Geiz ist geil. Null. Da so gut wie keine Auswirkungen. Da gab es mal ein bisschen Anfragewelle. Da gab es mal ein paar Leute, die dann erstmal gesagt haben: Nee, aber so im Großen und Ganzen ist da praktisch nicht wirklich viel passiert. Und das ist das, was da äh, meiner Meinung nach eben äh, dieser Automatismus, der Markt regelt das schon irgendwie, funktioniert da nicht. Ja.
1: Nee, und man merkt es ja auch, man hat ja dann als User das immer noch auszubaten. Also ich bin ja auch. Meine Daten sind mit abhanden gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war bei Adobe. Mhm. Und das ist eins der Hauptdinge. Genau diese Daten, die kommen bei mir über Spam Phishing jede Woche rein. Mhm. Das heißt, das ist das auch noch Ärgerliche. Und ja, schade, da gab es die DSGVO noch nicht, weil sonst hätten die da mehr löhnen müssen, aber. Der ja, man, Produkt setze ich sich noch aus einem anderen Grund nicht ein, weil ich mag auch dieses, hat man ja vorhin in der Cloud nicht, ja. diese Abhängigkeit, ich habe hier jetzt meine Daten nur bei denen in der Cloud liegen, wie kriege ich die dann raus, weil das theoretisch ist es gelöst,
0: aber rein praktisch und faktisch halt du nicht. Du kannst und ja die Software gar nicht mehr ohne. Ja können. und die Lizenz, die dann weg ist, wie ja. ist jetzt
1: in, war das Kolumbien? wo ja, ja die, ja, ja, ja. die Lizenz zurückziehen ja, dann ja. sind deine Daten weg ja. weil irgendeine komische politische Entscheidung passiert, ja. also das sind alles so blöder, Lacken.
0: blöderweise auch nicht nur deine Daten weg, sondern du hast dein die Arbeitsmittel, dein Arbeitsmittel mehr, ja? geht das nicht das Werkzeug mehr, ist ja? kaputt, so,
1: Punkt. den nimmt einer das Ding einfach ab ja. Genau. Und das äh, zur heutigen Zeit? Also ich habe den Computer weg? Äh,
0: Kaukriterium. Weil du eben fragtest, mit was für ein äh, Textverarbeitungsprogramm arbeitest du? Also ich, zum einen arbeite ich relativ selten mit wirklich einem Textverarbeitungsprogramm, aber ich habe mir jetzt, ähm, äh, ja, der Bastel-Zauberer äh, hat natürlich nicht nur so ganz normale Rechner zu Hause rumfliegen, sondern ich habe auch noch ein paar alte Amigas am Laufen und C64 und so. Und ich habe mir dann tatsächlich aus alten Atari ST-Zeiten Gibt es äh, Papyrus, ich weiß nicht, ob das ja, eben ja, ist. Ja, Papyrus ist eine Farbe? super äh, Textverarbeitung. Das kenne ich die große Fans davon. Die, die gibt es ja, glaube ich, auch gibt's noch aktuell. Noch. Ne? Gibt es aktuell, habe ich mir aktuell gekauft. Gibt es für einen Mac. Und ähm, ist eine sehr gute lokale Software, die auch ein paar mhm. Sachen hat, die du zentral dann dazuschalten kannst. Aber da sind dann so Sachen drin wie äh, Duden-Geschichten äh, so mit äh, Wortverwandtschaften äh, und so ein Kram. Ähm, ist ein bisschen sehr sehr mächtig ist halt eher für, zum Bücherschreiben gedacht aber hat halt, Schreib doch Bücher. Hat halt schreibt doch <lacht> genau aber hat halt äh, auch ein paar schöne Funktionen drin wie zum Beispiel wenn du größere Texte mal schreibst also oder selber jetzt irgendwie mal kontrollieren musst ja da werden äh, Wortwiederholungen aufgezählt dann werden Alternativvorschläge gemacht also wenn du immer wieder dieselben Art der, der Wörter verwendest, um bestimmte Sachen auszudrücken, kriegst dann immer gleich Alternativen vorgeschlagen. So, also es sind schon ein paar nette mit, net Funktionen, nette Funktionen drin. Mit. Äh, Aber der, mit Zitieren, Tier,
1: damit der auch deine Doktorarbeit nicht selber ist. Ja, zum Beispiel. Ja,
0: so so, so, so ähm, schön, schön, ist, äh, finde ich, an, an dem äh, Beispiel. das ist eine ganz kleine Firma in Berlin im Prinzip. Die habe ich auf, eine, äh, auf der Büchermesse wieder, wieder entdeckt. Ich war auf der Buchmesse in Frankfurt vor drei Jahren. Und da hatten die einen Stand. Und dann denke ich, oh, uh, das hast du schon mal gesehen. Und das sieht auch noch so ein bisschen aus wie aus den 90ern, aus dem letzten Jahrhundert. Also so von dem das Logo her jetzt, und so. Nee, die okay. Software ist, ist sehr, sehr modern. ist auch alles neu geschrieben. Aber so, so auch so die Art Firma. Das ist halt keine Riesenbude. Das ist halt kein Microsoft oder so. Auch kein Apple, sondern es ist halt eine kleine, kleine Softwarefirma aus Berlin, die sich spezialisiert haben. Und ähm, dann habe ich mir das da angeguckt. Und ich glaube, was habe ich damals bezahlt? 150 Euro oder so als Messe. Äh, Angebot und ähm, funktioniert. Und ich habe es halt auf dem Mac laufen und ich bin jetzt gerade am Gucken, ob ich mir ein Atari wieder so herrichte, dass er genug Power hat, dass man die alte kann man den mit die den alte laufen oder hat. so simulieren oder gibt's so? ja, gibt ja. Aber sowas mache ich ja nicht. Aber wenn dann echt, wenn, wenn dann, dann wenn dann äh, dann wenigstens einer muss in echt da sein oder zusammengelötet oder
1: nachgebaut in TTL-Logik oder so, genau oder so. Wer wissen, will, was man damit meinen. Der hört sich an, unsere Folge. Genau. <lacht> <lacht> Hat mir über, mal
0: über äh, die, Dieses RC 2014 Projekt, das war ein Z80. Nee, Quatsch, das Vorprojekt war genau. dieses ähm, Gigatron. Gigatron, genau, Gigatron hieß es. war es. Ja, genau. Gigatron ist ein TTL-Rechner, 8 bit 8-16-Bit-Rechner auf TTL-Basis, genau.
1: Und wer jetzt nicht weiß, von was wir reden, dafür verlinken wir, das könnt ihr euch anhören, müsst ihr aber auch nicht und ja. Ja,
0: genau. Und haben wir was vergessen? Dann schreibst du noch dein Buch, Dr. Dick. Dr. Dick. Dr. Dick, Doktor, <lacht> Dick aber. Tracy. Und äh <lacht> ja, nee, ähm, aber haben wir was vergessen?
1: Nee, sicher haben wir was vergessen. Logo, weil. Macht ja nichts. Ist ja nicht so schlimm, denn wir haben es ja
0: vergessen. Genau. Und macht. Tschüss. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv.